0: Y en otro capítulo de ¿Fueron las TERFs o la derecha?
1: En fin, la
2: hipotenusa.
0: Porque la estupidez heterosis humana no tiene límites y ni modo.
2: Bienvenidos a una nueva edición de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y celebrar algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado. Una noticia a la vez Ahora también en Spotify En la semana en que Brasil nos tuvo al borde de un ataque de nervios con su primera vuelta presidencial Y Erika Hilton y Dada Salabert hicieron historia Convirtiéndose en las primeras diputadas federales trans en Brasil ¡Wow! Estas fueron las noticias
1: México denuncias de acoso sexual en animal político a través de twitter varias periodistas denunciaron haber vivido acoso al interior del medio de comunicación animal político por parte de arturo ángel cuando este era reportero del medio yuri ávila una de las denunciantes informó que dos de los casos ocurrieron en 2019 y a pesar de ello arturo ángel fue ascendido como jefe de información al respecto tanto animal político como arturo emitieron comunicados admitiendo los hechos que en su momento no fueron atendidos como se debía y ofrecieron disculpas a su audiencia diciendo que están aprendiendo. Esto solo abrió la puerta a que más periodistas que trabajaron en ese medio denunciaran también abusos laborales, violencias y precariedad que vivieron ahí. Como la reducción de salarios mientras incrementaba la carga laboral, trabajar sin contratos y mobbing. Término que hace referencia a la violencia psicológica y sistemática en el trabajo que causa estrés y agotamiento mental al punto de querer renunciar. Un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres. ¿No que muy comprometidos con los derechos humanos y muy dar voz a las víctimas? Pero cuando las víctimas son sus trabajadoras, ahí sí nos escuchan. Exigimos medios sin acoso y con respeto a los derechos laborales.
0: Colombia Capturan al hombre que asesinó a su hijo de cinco años para vengarse de su expareja. Gabriel Esteban, un niño de 5 años, fue secuestrado y asesinado por su padre, Gabriel Enrique González Cubillos, en un acto de venganza contra su expareja y madre del niño, Consuelo Rodríguez. González tenía la custodia compartida del niño, a pesar de haber sido denunciado por acoso. Por eso pudo llevarse al niño de su casa en Bogotá el fin de semana que le correspondía sin levantar sospecha. Esa misma noche, González llamó a Consuelo para informarle que había dejado una memoria USB en su año. En ella, González confesaba el crimen que planeaba cometer. Al verla, Consuelo avisó a las autoridades. Horas después, González le envió a Consuelo, vía WhatsApp, una foto del cadáver de su hijo, informándole que había muerto por asfixia y diciéndole que ya no tenía excusa para seguir una nueva vida junto a su actual pareja y que ahora sí podía ser feliz. Las autoridades rastrearon al asesino hasta un hotel en Melgar, a unas horas de Bogotá, y ahí encontraron al niño sin vida. El asesino huyó, pero fue capturado este martes en el departamento del Tolima, en un bus rumbo a Cali. Esto tiene nombre. Se llama violencia vicaria y es una forma de violencia de género en la que el hombre busca herir a la mujer haciéndole daño a sus seres queridos especialmente a sus hijos mediante violencia emocional, física o incluso la muerte. El objetivo es castigarlas por salirse de su control. Es un alarde macabro de poder y se sustenta en una sociedad que aún avala la desigualdad de género y no le cree a las mujeres cuando denuncian. Esperamos haya algo de justicia para Gabriel y Consuelo. Y esperamos que se tomen medidas para prevenir y erradicar la violencia vicaria.
3: Irán. Más de 90 personas muertas deja la represión a la protesta. Continúan las protestas contra el régimen iraní que comenzaron el pasado 16 de septiembre tras el asesinato de Maxa Amini, capturada por la Policía de la Moral por llevar el yihad de manera inapropiada y la brutal represión por acabar con las manifestaciones sigue cobrando vidas. Una de esas víctimas es Hadis Nayafi, una joven de 23 años, quien se había convertido en un ícono de las protestas y que fue asesinada en Karaj por la policía a tiros, este 21 de septiembre. Con ella son más de 90 personas las asesinadas. En un video compartido por la periodista Sima Sabe, quien dice ser la madre de Hadis, denuncia que las fuerzas policiales están presionando a la familia para que digan que no fue asesinada en las protestas. Mientras tanto, las mujeres siguen cortándose el cabello y quemando sus velos en señal de resistencia. Y niñas y adolescentes en la escuela se unen a la protesta al grito de no tengamos miedo, Estamos juntas. Y mujeres, vida y libertad. Es realmente histórico lo que están haciendo las mujeres en Irán. Una verdadera revolución. Pero no podemos normalizar sus asesinatos mientras ellas luchan por su libertad. Es urgente que el mundo entero esté con ellas. Exigimos que se garanticen sus vidas. Fuerza y resistencia para todas ellas. México
1: ministro presidente de la suprema corte defiende el lenguaje inclusivo mientras muchos siguen llorando por el uso del lenguaje inclusivo porque les cambian una letra Arturo Saldívar, el ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación defendió el lenguaje inclusivo como una forma de resistencia contra la discriminación y violencia al destacar que es una forma de protestar y reaccionar al odio y la discriminación que carga el lenguaje binario tradicional
2: el lenguaje efectivamente modifica realidades. Cuando optamos por este lenguaje lo hacemos con toda la conciencia que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua no es necesario, pero de acuerdo a los derechos quizás no solo sea necesario, sino en ocasiones imprescindible. Tenemos que respetar los derechos de todas, de todos y de todes.
1: Ojalá más personas que toman las decisiones en México pensaran así y se posicionaran en contra de la violencia y la discriminación que vulnera a las identidades disidentes. Entre esto y su cuenta de TikTok donde presume ser fan de Taylor Swift
2: de Taylor
1: Swift. Saldívar ha sabido ganarse nuestros corazones.
2: Y ni modo. Estados Unidos. TERFs utilizan Google Maps para rastrear centros de atención médica a personas trans. Y en otro capítulo de ¿Fueron las TERFs o la derecha? Aparecen las transfóbicas que mapean centros de atención médica para personas trans. ¿Para qué? No queda claro. Pero el proyecto Mapa de Género, fundado por Alex Ajarón, del grupo TERF, Women's Liberation Front dice que su misión es que los que están dañando niños y niñas rindan cuentas y exigir justicia para las víctimas. En agosto pasado, hospitales que aparecen en el mapa como el Boston's Children's y el Children's National Hospital de Washington, D.C. recibieron amenazas de bombas y de violencia. Para colmo, el presentador de noticias del canal Fox News, el canal de la ultraderecha. Tucker Carlson expuso los nombres y caras de la junta directiva del Centro Médico Vanderbilt después de afirmar que los proveedores de atención relacionada con la transición de adolescentes merecen las amenazas de bomba que reciben. La ultraderecha ha utilizado el acoso en las clínicas de aborto desde hace décadas y ahora resulta que las TERFs hacen exactamente lo mismo. Querida TERF, date cuenta. Que tu lucha anti género es realmente antiderechos y deja de obstruir el acceso a la salud de las personas trans. Besos. Colombia.
0: Corte Constitucional le explica a un niño sus derechos. La sentencia T 262 del 2022 De la Corte Constitucional Fue noticia Más allá de su contenido Por la manera sencilla Empática Y no adultocéntrica En que fue escrita De modo que Un niño A quien la sentencia Garantiza sus derechos fundamentales Pudiera comprenderla El caso es muy doloroso El niño perdió a su madre En un accidente Y por ello es beneficiario De una pensión de sobrevivientes Pero ese dinero Se consignaba en la cuenta Del padre del niño Quien abusaba de él Ahora el niño vive con sus abuelos Y fue su abuela Quien pidió que Ese dinero se consigne directamente a su cuenta para no tener ningún contacto con el padre del niño. Pero la aseguradora se negó. El caso llegó a la corte y como resultado, esta sentencia, que además de ordenar que se consigne el dinero a la cuenta de la abuela y no del padre abusador, dice cosas como no pueden hacerte daño y tienen que hacer todo para que puedas ser feliz. ¿Ya habían llorado antes con una sentencia?
3: México aborto y confusión en la nueva constitución de Nuevo León. El 30 de septiembre, Nuevo León aprobó una nueva constitución. Bueno, más que nueva, se trata de una serie de reformas a varios artículos de la Constitución actual. Y en redes sociales se difundió la falsa noticia de que Nuevo León había aprobado la reforma para proteger la vida desde la Concepción. Sin embargo, esto era obra, nada más y nada menos, de los antiderechos y otra de sus campañas de desinformación e intimidación. Si bien en el 2019, Nuevo León reformó su artículo primero para defender la vida desde la Concepción, en mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Declaró inválidas las leyes que protegieran la vida desde la concepción o desde la fecundación Por ir en contra de los derechos humanos Aunque la nueva constitución no reformó este artículo Y la protección de la vida sigue incluida Esta es totalmente inválida Así que los antiderechos la podrán leer Pero no es constitucional Y en Nuevo León, como en todo el país Se puede abortar por violación, salud o peligro de la vida ya basta derechos de intentar retroceder nuestros derechos.
2: Argentina, víctima de violación grupal, había denunciado 28 veces a sus acosadores. La policía la encontró este 18 de septiembre a un costado de la avenida Circunvalación, una de las más importantes de la zona. La joven se encontraba herida e inconsciente, con graves lesiones en la lengua y en la pelvis. Tres de siete sospechosos ya fueron detenidos. Y, de acuerdo con la familia, llevaban por lo menos cuatro años acosando a la joven, quien ya los había denunciado casi 30 veces a la policía, sin que sucediera nada. Personas cercanas a la víctima compartieron que los tipos quemaron la casa de su familia. Agredieron a una persona cercana y que no es la primera vez que la agreden sexualmente. ¿Por qué tienen que esperar a que estas cosas pasen para tomar un caso en serio? ¿Qué Conorrea. La chica se encuentra todavía recuperándose física y emocionalmente. La justicia ya le falló 28 veces. Es urgente que se restituyan sus derechos y se repare el daño. Y es urgente que nos crean a la primera.
1: México. Abigail no se suicidó, fue asesinada por la policía. A poco más de un mes de la muerte de Abigail Ayurrutia, bajo la custodia de la policía municipal de Salina Cruz, en Oaxaca, su familia difundió un video donde muestra cómo fue golpeada por los policías, a pesar de que anteriormente la policía lo negara, sosteniendo que la joven de 30 años se había suicidado. Hasta ahora se han realizado tres autopsias que concluyen que la causa de muerte de Abigail fue asfixia por ahorcamiento. Ya dos policías, un juez cívico y un Comandante fueron detenidos y el caso es investigado como feminicidio y mientras la policía está ocupada golpeando y asesinando a mujeres los que gobiernan están muy preocupados por los bienes y la estética de sus ciudades feminicidas como el alcalde de Mérida, Renan Barrera quien denunció por segunda vez a feministas ante la Fiscalía General del Estado por supuesto, daño al patrimonio después de que este 28S un grupo de mujeres interviniera y prendiera fuego a las letras turísticas de Mérida en la Plaza Grande con su demanda nos queda claro que sus letras le interesan más que nuestras vidas. Basta de criminalizar las protestas feministas y enfóquense
3: en garantizar nuestras vidas. México, el ejército vigila a las feministas. El ejército no nos cuida, nos vigila. Este domingo 2 de octubre, en el mero aniversario de la matanza de Tlatelolco en la que paramilitares asesinaron a activistas estudiantiles, se filtraron documentos de la Secretaría de Defensa Nacional que revelarían que el Ejército vigila a las colectivas feministas. Y las clasifica junto a grupos subversivos, anarquistas y guerrillas del país Así de potentes son las consignas, las pancartas y la iconoclasia para el patriarcado Los correos electrónicos de la Sedena fueron hackeados por el grupo Guacamaya Un grupo de activistas y hackers que han filtrado información del sistema militar de Perú, Chile, El Salvador, Colombia y México Esperaríamos una gran ola de indignación y crítica por parte de quienes han defendido este gobierno diciendo que este sí es diferente Pero sabemos que están demasiado ocupadas sacando señoras de lo que creen que son sus manifestaciones En fin, la hipotenusa Y la
0: machiperla de la
3: semana va para
0: la pareja de idiotos que contaminó un río para revelar el sexo de su bebé Porque la estupidez heterosis humana no tiene límites. Este partiño de azul, el río Queimapé, a 6 kilómetros del centro de Tangarada, Cerrarío, de Brasil, y principal fuente de agua de la localidad. La Secretaría del Medio Ambiente se encuentra inspeccionando el daño que pudo haber tenido el agua para determinar si los responsables deben pagar una multa o no. Paren el concurso de la forma más estúpida de revelar el sexo. Estos es ya ganaron.
2: Si te gustó este noticiero... Déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas. Y nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.